0: siar juara mempersembahkan. Hear all the inspirational topic this time Only on Leon Diary kembali bersama saya Dave Hendrik menyapa Anda sekalian di Diary Dave. Kali ini kembali saya akan mengajak teman-teman untuk merayakan hidup bersama inspirasi yang akan dibagikan dengan tamu istimewa kita kali ini. Kalau teman-teman ketinggalan menyimak di Cosmopolitan Radio, teman-teman bisa dengerin ulang nanti di podcast Diary Dave dan petikan wawancaranya dapat disimak di kolom Diary Dave yang akan terbit di majalah Harper's Bazaar. Kali ini kita akan membahas mengenai peer pressure dan yang sudah hadir untuk membagikan ilmunya adalah Growth Consultant Jonathan N. Hi Jonathan, welcome to our show.
1: Halo, halo Dave, halo teman-teman, terima kasih sudah mengundang, saya senang banget bisa ikutan sharing di sini juga. Sama-sama dong, kita langsung ya, hmm.
0: kan Jonathan ini adalah salah satu konsultan di Growth Space ID nih, Cosmoners. Ya. Kita pengen mulai dari yang paling basic deh, Growth Mindset itu seperti apa sih sebetulnya Jonathan?
1: Jadi Growth Mindset itu adalah kondisi mindset di mana kita itu pengen berkembang. Hmm. karena kan ada orang-orang yang kayak, duh, saya cuma bisanya segini gitu, saya nggak bisa lebih hmm. bagus lagi nih. Nah itu hmm. namanya kebalikannya, itu namanya fix mindset, bahwa okay. mindsetnya ya, saya udah fix begini nih, nggak bisa diubah-ubah lagi. Hmm. Nah sebaliknya kalau orang punya growth mindset, dia misalnya kalau ada kritikan, dia melihat ini sebagai, oh, ini yang bisa uh, jadi masukan buat saya berkembang lebih baik lagi. Dan hmm. dia misalnya kalau dari kesuksesan orang dia ngelihat, oh apa ya yang bisa saya pelajarin dari sini? Ada ilmu nggak yang bisa saya curi? gitu. Hmm. Sementara orang lain mungkin kayak kalau yang fix mindset melihat kesuksesan orang malah jadi defensif, ya dia kan begini begitu, saya kan nggak bisa kayak dia, hmm. gitu. Nah jadinya perbedaan mindset ini yang cukup uh, penting ya buat kita berkembang. Kalau hmm. ibaratnya begini, kalau kita ngerasa kita nggak bisa mendaki gunung Rinjani, hmm. kita nggak akan pernah mulai. Tapi kalau misalnya kita ah, saya pengen satu saat saya ada di puncak Rinjani. ya kita juga bakal latihan kita bakal siap-siap latihan fisik dalam camping nanti gimana ya, di sananya gitu kita juga akan menyiapkan diri nah itu yang penting perbedaan antara fixed mindset sama growth mindset oke
0: okay. dan growth
1: mindset itu bisa dilatih atau bisa dibuat bisa banget bisa banget okay. yang penting kita menyadari dulu mindset kita seperti apa sih gitu ya mm. bahkan banyak orang yang tidak menyadari kalau dia fixed mindset mm. gitu dan um, yang tadi growth mindset ini juga bisa diubah Misalnya ya tadi kita coba cari tahu apa yang bisa uh, saya pelajarin, apa yang bisa bikin saya lebih baik lagi. Mm. Ada motivasi buat berkembang dulu.
0: Okay.
1: Karena kan ada orang yang, yang apa pengen ya udahlah saya cuma pengen rebahan aja di kasur.
0: Oke. Okay.
1: Ya nggak bisa juga injek mm -hmm. mindset kalau orangnya malas-malasan gitu ya. Mm,
0: ya itu uh, pilihan gitu ya jadinya kalau uh, cosmoner pengen sebetulnya meraih sukses sama seperti kesuksesan yang teman-teman lihat di sosial media sudah diraih oleh teman-teman lo gitu mungkin harus merubah mindsetnya tuh kenali dulu mindset saat ini apa gitu fix mindset atau growth mindset. Nah ketika kita sudah menyadari kita pengen punya growth mindset Baru kita bisa latih itu gitu ya Tadi kata Jonathan Oke okay. Yang paling krusial atau yang ini deh Yang paling sulit Dari menumbuhkan growth mindset itu apa sih The biggest
1: challenge Oke okay. Mungkin aku cerita dari sisi aku dulu ya hmm. Jadi aku kan um, Aku memang orangnya senang belajar Dan berasa banget Jadi dulu juga uh, ibu lulusan uh, SMP Ayah juga lulusan SMA Kehidupan keluarga biasa aja Punya anak tiga, termasuk saya kan ketiga anaknya dikuliahin semua. Nah ketika hmm. dikuliahin, saya melihat ada peningkatan kualitas hidup. Oh hidup-hidupnya jadi lebih baik gitu, penghasilan jadi lebih meningkat gitu ya. Um, nah makanya saya percaya di pendidikan. Nah itu yang jadi core values nih. Bahwa oh buat kita bisa improving kualitas hidup, kita harus jadi orang yang lebih baik. Hmm. Dan pendidikan kan kita nggak cuma ngomong di sekolah, di kampus ya. Bahkan ngobrol kayak gini juga teman-teman dengan podcast, gitu, nonton video Youtube itu juga bisa dibilang pendidikan lah. Nah jadi... ada dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup tadi yang bikin, oke, okay, gimana ya saya bisa berkembang lebih baik lagi, lebih baik lagi kan hidup itu kita bakal belajar terus sampai tua juga kita masih belajar mungkin sekarang, uh, saya aja tahun lalu ngajarin orang tua saya sosial media, pakai okay, Instagram udah usia 60-70 gitu kan oke okay, gini caranya, gini caranya gitu. ya itu juga belajar gitu nah, jadi teman-teman yang penting jangan takut buat belajar Okay. itu yang paling penting dan mengerti bahwa hidup ini ya kita harus berkembang terus selama hidup gitu. karena kan kita nggak mau jadi ya stuck di situ-situ aja ya
0: hmm.
1: meskipun hmm. nanti ya kita juga jangan sampai membandingkan kesuksesan diri kita dengan kesuksesan orang lain juga jangan sampai malah jadi minder gitu. Hmm. Di satu sisi kita mau belajar tapi ya udah kita berusaha semaksimal mungkin aja. Okay. Mau belajar,
0: berusaha semaksimal mungkin, tapi juga uh, Jonathan mengingatkan harus disadari bahwa hidup itu nggak mungkin stagnan gitu ya, harus ada so. perkembangan agar kita tetap merasa hidup gitu ya Jonathan ya?
1: Iya, kan misalnya sekarang hidupnya susah, nggak apa-apa, tapi hmm. mau nggak hidup lebih baik, oke okay, kita usahakan, jadi it's not about how good we are right now, but hmm. how good we want to be.
0: Oh, I love that. How good we want to be. Oke. Okay. Mengenai caranya, jangan kemana-mana, kita akan minta Jonathan untuk ajarkan kepada kita, tetap bersama kita di Diary Day. Kita lanjutkan kembali, inspirasi Diary Day bersama Jonathan N., seorang growth consultant. Nah, Aku juga ingin membahas mengenai sekarang ini kan rasanya udah nggak mungkin banget ya kita kayak pasang kacamata kuda berusaha sekuat tenaga untuk tidak membandingkan diri lah wong kesuksesan orang-orang apalagi teman-teman kita kayaknya nyata-nyata gitu ya tiap kali scroll sosial media terpampang gitu kan. Nah yang aku ingin tahu pertama mungkin hmm, mungkin nggak sih kita tuh tidak mengukur kesuksesan berdasarkan batasar umur. kan juga kemarin sempat heboh tuh umur 25 harus punya ini, harus udah di sini, 4 hmm. 35 segini, 45 segini. Kita hmm. kan yang belum mencapai milestone-milestone milestone yang dibahas orang itu
1: kecil hati loh. Gimana ya. tuh? Nah, itu ya, kadang kita melihat kesuksesan itu berdasarkan hasil akhirnya. Kita tidak melihat prosesnya, kita tidak melihat awalnya gimana. Nah, modal tiap orang kan beda-beda. Gitu ya. Misalnya um, ada Seleb yang anaknya aja baru lahir udah bisa menghasilkan uang 5 miliar gitu ya. Itu dari mungkin Youtube apa segala macem lah. Bisa jadi. Kalau kita apakah ketika kita lahir dulu kayaknya hidup kita biasa-biasa aja. Dan baru mungkin ya ada orang juga yang punya privilege um, apa uangnya lebih banyak, modal usahanya lebih banyak, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau kita karena kita nggak punya privilege itu, jadi kita harus bekerja dulu untuk mengumpulkan modal. nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Nah, jadi justru kita harus mengerti bahwa Modal tiap orang beda-beda, ibarat kita mau masak ingredients-nya beda-beda, masa hasilnya harus sama gitu kan? Nah karena modalnya beda-beda ya nggak apa-apa hasilnya berbeda, justru tadi sebenarnya ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak apple to apple juga. Karena tadi ya situasinya beda mungkin ada uh, orang yang kuliahnya bisa sampai S2 mungkin sampai luar negeri juga ya nggak apa-apa. Mungkin kita ada orang yang um, Kita cuma lulus SMA nggak apa-apa juga langsung usaha Nah itu kan modalnya sudah beda Kondisinya sudah beda Jadi sebenarnya tidak perlu Membandingkan diri kita dengan orang lain Kalaupun mau Coba lihat Kira-kira tadi Apa yang bisa saya ambil ya Dari kesuksesan orang ini Pelajaran apa yang bisa diambil nih Yang kira-kira bisa nggak ini Diaplikasikan ke hidup saya gitu Jadi kalau kita nggak bisa Bandingin diri kita dengan orang lain Kita harus bandingin Sama siapa Bandingin sama diri kita Di masa lalu Nah teman-teman coba lihat Teman-teman 5 tahun yang lalu Mungkin kayak uh, sekarang udah kerja, mungkin ada yang level manager ya, oh 5 tahun yang lalu, masih jadi fresh grad, gitu. hmm. fresh grad, bingung mau kerja di mana, gitu ya, oh sekarang sudah jadi manager, penghasilannya mungkin sudah belasan juta, sudah ada achievement ini itu, nah itu yang harusnya, kita lihat sebagai, penentu kesuksesan kita, bisa okay. enggak kita sudah mencapai target-target, yang kita set buat diri kita sendiri, dan di satu sisi, ketika ada orang lain yang sukses, yang nggak apa-apa juga, kita turut senang, bukan jangan jadi kayak terintimidasi, Wah kok dia bisa sukses, kok saya enggak. Ibaratnya kan motivasi orang beda-beda ya. Misalnya, ada orang A yang dia motivasinya dia pengen membina keluarga yang harmonis. Itu Dia menikah, punya anak, wah di Instagram happy-happy banget nih keluarganya. Terus ada yang B, dia motivasinya di karir, pengen jadi CEO. Wah dia udah jadi CEO startup, wah keren banget. Yang C, dia keliling dunia. Wah dia udah ke 20 negara dan living life gitu kan, um, dia resign dari kantor. Udah keluyuran aja, keliling-keliling. Kan kita malah, wah si A bisa gini, si B bisa gini, si C bisa gini. Jadi kita ambil semua pencapaian itu, terus kita hantam semuanya ke diri kita. Susah, gitu. makin stres kan. Kok saya nggak bisa, kok saya hidup gini-gini aja. Gitu loh. Itu nggak apa-apa, tapi yang penting balik lagi. Bandingin diri kita dengan diri kita di masa lalu aja. Oh dulu saya udah dari yang tadi first jobber, belum ngerti apa-apa, sekarang udah bisa menghasilkan ini itu, gitu. Itu yang harusnya kita syukurin sih, fokus ke diri kita.
0: Hmm. Oh that's very nice Kita tuh harusnya jangan mengukur uh, Our starting point Dengan uh, finish line orang-orang gitu ya Jonathan so, ya betul. Kita mulainya dari mana Lu ngukur kesuksesan lu dengan uh, Garis finish milik orang lain Yang gak akan nyampe-nyampe gitu ya, Ju, ya Iya. Berarti kalau menurut Jonathan sendiri How would you define
1: success? Sukses itu adalah kondisi Dimana kita happy Dengan hidup kita sekarang Sebenarnya itu Nah, jadi balik lagi. Ada yang misalnya, oh saya udah punya perusahaan tapi saya nggak happy nih. Merasa nggak sukses di situ. Ada orang yang hidupnya sebenarnya sederhana, biasa aja, tapi dia happy banget dengan kehidupannya. Bisa dibilang dia sukses dengan hidupnya. Nah, jadi sukses setiap orang itu beda-beda. Nggak -beda. perlu disamain. itu kan Tadi ada yang, oh saya umur 25 udah punya ini, kamu punya apa? Hmm. Ya, belum tentu kan. Kalau dia memang di usia 25 motivasinya pengen beli rumah, silahkan. Hmm. Kalau saya mungkin motivasinya beda. saya motivasinya lebih pengen belajar. Jadi mungkin satu ngalihin uang buat beli rumah, satu ngalihin uang buat biaya sekolah, S2 mungkin. Kan juga nggak ada yang salah. Okay. Nah, yang penting kita tahu bahwa personalize dan kita bahagia dengan kondisi kita.
0: Berarti salah satu cara untuk dapat melindungi diri kita dari jebakan peer pressure yang kita alami terhadap kesuksesan adalah dengan mengetahui apa motivasi diri sendiri gitu ya?
1: Betul. Motivasi orang beda-beda, kenapa harus disamain?
0: Oke, okay. oh my god, aku tuh ketampar banget Soalnya baru tadi siang, aku ngelihat Instagram, melihat temen aku Aduh, enak banget sih, dia udah ke, ke 25 negara Sementara gue di tanggerang-tanggerang aja Ya, well, kata Jonathan Motivasi hidupnya beda-beda setiap orang ya, toh Oke, okay. setelah ini kita akan bahas mengenai kegagalan Stay with us on Cosmopolitan Radio This is Diary Day kita lanjutkan obrolan kita dengan Jonathan N di Diary Dave bicara mengenai kegagalan apa sih cara paling sehat gitu Jonathan untuk menyikapi
1: kegagalan ini juga mungkin gara-gara sosial media ya kita melihat banyak sekali cerita orang sukses sukses ini sukses itu gagal kok kayaknya nggak ada yang gagal ya kenapa karena gagalnya nggak gagal? diceritain. betul betul banget ibarat orang sekarang pada mau bikin startup kenapa soalnya startup gede-gede Padahal banyak cerita yang enggak di-cover. 90% dari startup itu gagal. Itu hmm. that's okay sebenarnya. Dan karena mungkin kalau cerita gagal kayaknya kalau di-cover media kayaknya kurang kurang menarik gitu ya. Bang hmm. inspire mungkin padahal menurut saya banyak banyak sekali hal yang bisa kita pelajarin dari kegagalan. Justru nggak ada sukses atau gagal. Mau sukses mau gagal semua itu hanya pengalaman belajar. It's all it's all learning experience. There's no such thing as failure, only learning experience. Kenapa? Karena digagal kita belajar. Dan gimana caranya biar gagal, kita gak stress, gitu ya. Kita bisa move on. Ibaratnya gini, aku ambil contoh misalnya kita berempat nih, sama teman-teman, dua orang lagi ya, kita main, main capsa, main kartu. Hmm. Kalau misalnya kalau main kartu juga, ya santai. nggak kayak aduh, aduh kalah, aduh aku nggak becus main kartu, aduh udahlah gitu.
0: Harus menang, Jadi, harus menang, harus menang.
1: Iya kan, justru ketika kalah bisa santai, kenapa? Karena oh ternyata kita menikmati permainannya, kita menikmati ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Ada momen yang menyenangkan gitu, fun, obrolan, oh udah lama gak ketemu, bisa catching up gitu ya. Kita uh, shifting our focus dari yang hasil menjadi proses. Kita enggak fokus ke kegagalan, kita fokus di prosesnya, suasananya, menikmatinya. Nah makanya juga bisa nggak ketika kita berusaha, kita jangan terlalu fokus di hasilnya sukses atau gagal. Tapi bagaimana caranya agar prosesnya itu bisa kita, kita nikmati perjalanannya. Gitu, terlepas sampai atau enggak, tapi... Oh, it's a fun experience, gitu. Saya belajar banyak, gitu. Itu yang harusnya kita syukurin.
0: Jadi, it's about a change of
1: perspective, gitu ya? Betul. Change your focus, change your life.
0: Change your focus, change your life. Ooh. Kalau Jonathan sendiri, apa uh, kegagalan yang Jonathan ingat yang uh, pelajarannya uh, membekas dan uh, membantu Jonathan untuk sampai di titik ini?
1: Um, saya itu orang yang suka eksperimen dengan uang. itu. Oh. Jadi memang suka, oh gimana caranya biar uangnya bertambah. Gimana caranya uangnya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jadi coba oke, okay. pernah coba ikut trading forex gitu. Wah, uh, dalam 3 minggu udah 70% modal hilang gitu. Oh udah berarti nggak cocok nih. Gitu. Gak cocok, Enggak apa-apa belajar. Oh oke okay, berarti kayaknya um, kalau mau sukses modalnya harus gini, terus caranya gini, oh ternyata ini enggak cocok dengan saya. Oke okay, mm. coba lagi, coba bikin bisnis. Bikin bisnis, taruh modal di teman. hilang dibawa kabur, hilang dibawa kabur, terus kan kayak, wah oh, ternyata dari sini belajar juga, kayak mau stress, duitnya udah hilang, orangnya udah gak bisa dihubungin, udah kabur entah kemana gitu kan, dan jadinya belajar, oh berarti kalau memang bisnis, mungkin ada baiknya saya juga ikut memantau bisnisnya lebih dekat, atau saya ngejalanin, belajar juga, coba juga ngejalanin bisnis, oh gagal juga, waktu itu coba lagi pandemi, kita coba maksa, oh mungkin memang timingnya belum cocok nih di pandemi, gitu, gak apa-apa, nah itu kan, belajar juga, jadi ya namanya juga hidup ya ada di atas, ada di bawah yang penting kan kita semua belajar dan mungkin itu juga nanti akan berguna di masa depan ketika nanti, oh ketika saya mau bikin bisnis oh satu, jangan di masa susah oh kedua, kalau mau bikin bisnis harus dipantau yang benar, dijalanin yang benar jangan langsung kasih ke orang aja tapi nggak dipantau ntar malah dibawa kabur hal-hal seperti itu nah jadi bagaimana caranya teman-teman ketika berusaha, kita nggak terlalu fokus di sukses atau gagalnya tapi di belajarnya, oke, okay, misalnya sukses, bagus, apa yang udah kita pelajarin. Kalau misalnya gagal, bagus, apa yang udah kita pelajarin. Gitu, dengan shifting fokus ke belajarnya, kita bisa jadi lebih menghargai dan enjoying the process dan juga melihat perkembangan kita juga. Oke, okay. ini juga
0: yang sedikit uh, rame ya mengenai uh, ukuran kesuksesan. Kembali lagi ke situ. Apa pendapatnya uh, Jonathan mengenai argumentasi yang bilang umur muda itu harus punya ini itu? Namely, harus sudah punya mobil, harus udah punya rumah. Aku banyak ngobrol dengan pendengar yang masih milenial, yang berkeluh kesah gitu. Salah satu pressure yang mereka rasakan adalah dari orang tua yang generasinya di atas mereka pasti. Ya. Yang mengukur kesuksesan anak tuh, ya udah umur 35, udah, masa belum punya rumah, masih di kos, masa masih naik bis gitu. I just would like to know what's your take
1: on that. Ya, kita mungkin menyadari um, juga ya, mungkin orang tua kita nggak sepenuhnya salah. Um, jadi ada ada poin benernya. Mereka pengen kita sukses. Mereka pengen kita bahagia. Itu motivasinya kan disitu. Cuma sayangnya juga suksesnya menurut cara mereka. Bahagia menurut cara mereka. Nah kan misalnya kayak, oh uh, yang sekarang kan idaman calon mertua itu kalau misalnya jadi PNS gitu kan. Kenapa? Karena ya aman pekerjaannya gitu. Pandemi Setelah juga. Sudah terjamin. Kan, betul, ada dana pensiun segala macam gitu kan. Nah itu kan kenapa mereka berpikir begitu? Karena zaman dulu, Ya pekerjaannya susah gitu kan, nyari kerja susah. Terus yang paling aman memang jadi PNS gitu. Orang tua kita mungkin nggak ngerti bikin konten YouTube bisa dapat duit, itu kan. Jadi ada masa juga udah berubah, bisa jadi pengetahuan mereka tidak relevan. Nah yang okay. penting kita hargain motivasinya aja, oh pengen sukses gitu. Okay. Jadi didengarin boleh gitu. Apa enggak harus langsung dilakukan? Tapi di satu sisi ya kita bisa eksplor cara kita sendiri. Toh kalau okay. kita sukses dengan cara kita, orang tua juga happy happy aja, okay. gitu kan. Hmm. Jadi content creator misalnya, yang orang tua nggak tahu apa nih content creator bikin konten kok bisa dapat duit? Nah, tapi ya kalau dia orang tua kita melihat oh hidup kita ya bahagia gitu, um, sukses juga, berkecukupan, mereka juga senang-senang aja kok pasti.
0: Oke, okay. kita belajar menghargai motivasi yang ada di balik. komentar-komentar uh, itu. Berarti kan itu juga bisa kita pakai untuk... komentar-komentar yang sering mengganggu dari lingkungan... dan juga dari peers kita terhadap kesuksesan kita gitu ya Jonathan ya?
1: Iya betul. Dan gini, gak usah terlalu dipikirin komentar orang lain. Kenapa? Karena yang tahu hidup kita itu kita sendiri. Jangan sampai komentar dari orang yang nggak tahu soal kita... nggak tahu hidup kita... malah bikin kita meragukan diri kita sendiri. Nah tuh, ketika kita membiarkan komentar
0: orang yang gak kenal kita... Membuat kita menjadi meragukan diri kita yang rugi kita kan ya Joe, bener gak sih? Betul, betul Oke, okay. abis ini kita mau bahas mengenai quarter life crisis Oh my god, Cosmoners, it's your stories Pembahasan kali ini bersama Jonathan, aku ingin bertanya mengenai quarter life crisis. Pendengar dari Dave, ini juga rata-rata saat ini banyak yang milenial, yang kayaknya sudah mulai pasang kuda-kuda ya, kayak apa sih sebenarnya quarter life crisis? Apa bener nih gue lagi mengalami ini gitu? Apa sih tanda quarter life
1: crisis, Jonathan, in your opinion? Jadi quarter life crisis itu kondisi dimana kita meragukan hidup kita. Uh, ya, ragu-ragu ya, itu yang, lagi. Hmm. Ya, bener gak ya apa yang gue lakuin ya? aduh, apa jangan-jangan harusnya begini, harusnya begitu, kita jadi nggak tahu gitu kan. Sebenarnya, apakah kita benar melakukan ini, apakah kita happy dengan kondisi kita sekarang, nah itu yang bikin jadi bingung, sehingga jadi krisis gitu. Jadi, mm -hmm. ya kita mempertanyakan diri kita sendiri itu okay. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya, kalau dilihat-lihat, itu karena kita nggak ada tujuan hidup. Kita nggak tahu tujuan hidup kita mau mau dibawa kemana. Ibaratnya nih, misalnya, satu sore kita jalan-jalan yuk, jalan kemana? Ya, keliling-keliling aja. Oke, okay, keliling bentar. 15 menit oke. Okay. Tapi mulai 1 jam, ini kita sebenarnya mau kemana sih? Gak ada tujuan. Itu bikin kita bingung. Hmm. gitu. Tapi ketika ada tujuan misalnya, eh bulan depan kita liburan yuk ke Bali. Hmm. Oh Bali udah kebayang. Oh Bali pantai. Baju apa yang perlu dibawa gitu. Mau tinggal di tempat seperti apa? Di hotel, di villa gitu. Pantai-pantai mana yang bakal dikunjungin, makanan seperti apa yang akan dimakan gitu kan. Itu semua sudah kebayang. Karena kita sudah tahu tujuannya mau kemana. Nah jadi ada baiknya untuk quarter life crisis ini, ya, cari tahu dulu sebenarnya mau kita apa? Tujuan lo
0: maunya apa dalam hidup gitu. Uh. Kalau belum tahu, ya, Jack, tanya kali sama diri lo, ya kan? Yeah. Ada cara enggak sih untuk mengetahui gitu untuk apa uh, mengupas keinginan? Karena kan kadang oke okay, gitu, gue ada nanya nih sama diri gue. Gue maunya apa sih dalam hidup? Ada uh. mungkin untuk membantu yang stuck gitu. I
1: don't know what I want. Right. bisa coba explore kira-kira apa hal yang pengen kita lakukan mimpi kita apa ada yang tadi misalnya mimpi oh saya ingin mimpi berkeluarga ya udah lakukan gitu kan persiapkan jalan menuju ke situ cari tahu tujuannya dulu tujuannya mau kemana ada yang tadi oh saya pengen bikin bisnis oh ya nggak apa-apa lakukan persiapkan jalannya dari sekarang yang tadi kita mau liburan ke Bali bulan depan oke siap-siapnya udah bisa dari sekarang nih bisa cari hotel-hotel dulu nih packingnya ya seminggu sebelum lah mulai packing udah tahu apa yang mau dibawa Nah, jadi dengan adanya tujuan itu bikin kita jadi lebih terarah. Tujuannya dari mana? Bisa dimulai dari mimpi. Karena apa? Karena mimpi dan hal yang bikin kita bahagia itu beda-beda. Ada yang mimpinya pengen uh, memberangkatkan orang tua umroh. nggak apa-apa. Siapkanlah uang yang cukup untuk memberangkatkan orang tua umroh. Ada yang tadi mimpi, oh saya mimpi pengen punya rumah. Silahkan. Mimpi tiap orang beda-beda. Jangan disamaratakan. Nah, itu kan. Kadang kita malah mempertanyakan, oh kok dia... beli rumah ya? Apakah saya harusnya beli rumah? Nah, itu karena baik lagi belum ada mimpinya, belum ada tujuannya. Jadi bingung harus ngapain gitu kan.
0: Karena tadi kita setuju di awal bahwa Jonathan bilang kesuksesan itu adalah uh, ukuran yang kita taruh kepada yang kita berikan kepada diri kita membandingkan diri kita dengan 5 tahun lalu. With no intention to gloat, but only to inspire, kita juga pengen tahu dong kalau untuk Jonathan ketika Jonathan membandingkan diri Jonathan 5 tahun lalu Apa growth yang Jonathan bisa bagi buat cosmoners to inspire everyone to also have that growth mindset? Right,
1: jadi kalau yang jelas cara karir sekarang juga jauh lebih berkembang. Dulu masih, kasarnya dulu masih ya kerja lah di company. Sekarang um, jadi lebih berani untuk bekerja sendiri. Kerjanya tim kecil aja gitu ya, tapi jadi punya lebih banyak waktu untuk mengatur, untuk lebih merasakan hidup lah kasarnya begitu. Nah terus um, karir juga uh, urusannya tentu saja dengan penghasilan. Dan bisa dibilang secara emosional, saya merasa jauh lebih happy dengan keadaan sekarang. Bukan berarti happy karena uangnya banyak, enggak juga. Tapi happy karena sudah bisa menerima diri saya seperti apa, tahu maunya saya gimana, enggak ketrigger dengan pencapaian orang di sosial media, jadi lebih stabil, lebih positif juga. Dan juga yang senangnya juga karena udah banyak pengalaman hidup yang bisa dibagikan ke teman-teman. Itu. Jadi mungkin kalau saya lima tahun lalu ditanya pertanyaan kayak gini mungkin masih bingung jawabnya tapi kan sudah ada oke oh, ada pengalaman-pengalaman hidup yang bisa di sharing semoga juga bermanfaat buat teman-teman gitu ya um, jadi bisa membantu teman-teman dalam uh, mengambil keputusan hidup atau menentukan arah hidup lah itu juga salah satu yang hal yang saya suka gimana caranya saya sekarang malah jadi bisa lebih berimpact ke kehidupan orang lain secara positif. That's nice
0: hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup.
1: Ya tentu saja, bekerja untuk hidup. Jadi hmm. bekerja itu kan sebenarnya um, adalah bagian dari ya. Tapi kita mengerti juga bahwa bekerja itu bisa sampai 8 jam sehari. 8 jam sehari itu sepertiga waktu hidup loh. Gitu kan. Nah jadi ada baiknya juga kita mencari, melakukan pekerjaan yang bikin kita mendapatkan fulfillment dari situ. Hmm. Mau kerjanya apa nggak harus. kayak, Oh saya harus ganti karir. Nggak juga. Bisa jadi men mencoba memaknai pekerjaan dengan lebih positif. Misalnya orang yang kerja di bank juga dia ngasih kredit ke UMKM. Oh, yang saya lakukan ini bisa membantu uh, UMKM mencapai mimpinya, gitu. Bisa membantu meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi ada kontribusi ke sosial juga, gitu. Jadi lebih positif. Misalnya driver ojol,
0: hmm.
1: driver ojol yang kerjanya ngantar barang pun itu bisa dibilang kayak ngantar barang ngantar orang bisa dimaknai jadi mengantar mimpi. Misalnya hmm. anak sekolah, oh mimpi menuju masa depan yang lebih baik. Ngantar orang pacaran, gitu. Oh mimpi menuju pasangannya di masa depan Atau ngantar uh, orang interview Oh ini kantor impiannya Jadi ketika kita memaknai pekerjaan kita lebih baik gitu ya, Kita bisa jadi lebih mendapatkan Fulfillment dari situ
0: mm, Oh that's nice ya yeah, Cosmoners yeah. Dan itu sebetulnya Only us have the control To give meaning to what we do yeah, betul, Jonathan, betul. Ya. Jangan kita biarkan Orang lain dong yang kasih meaning terhadap Apa yang kita kerjain ini rugi
1: amat Karena balik lagi Kamu yang tahu hidupmu sendiri Orang yang nggak tahu komen malah bikin kamu jadi bingung. Eh bener nggak ya komen dia? Ya kalau dia nggak tahu ngapain dipikirin.
0: Oh that's the key to release ourselves from peer pressure. Jonathan thank you so much. Kali ini sudah membagi begitu banyak inspirasi di Diary Dave. Hopefully kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda.
1: Oke okay, ditunggu ajakan berikutnya.
0: Bener ya ntar kita colek. Teman-teman terima kasih sudah menyimak. Take care everyone. Thank you for listening
1: See you on the next episode